0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto! Oggi Workout ci riporta sui banchi della scuola, anzi all'incrocio di due mondi che si incontrano ancora troppo poco, quello della scuola e quello dell'impresa come forza rigenerativa. La storia è quella di Redivivus ed è uno dei suoi founder, Mattia Palazzo, a raccontarcela. Prendete cinque ragazzi liceali, immergetele in alcune delle grandi sfide della nostra epoca, diciamo l'emergenza climatica, metteteli a contatto con degli insegnanti e degli imprenditori ispiranti, lasciateli appassionare e salire in competenza. Aggiungete un bel po' di dedizione, impegno e altri tanti ostacoli da superare per provare a cambiare il proprio mondo. Verso la fine mettete il tutto in un garage per completare l'incubazione della startup. Ecco un esempio di cosa sia possibile quando si costruisce un ponte tra ambiti fertili. Da una parte la voglia di fare e imparare l'energia, la tenacia dei giovani Dall'altra le competenze, il supporto e l'ispirazione di aziende che abbracciano le sfide ambientali e sociali, uniti per creare una generazione di agenti del cambiamento. Parola a Mattia.
1: Io sono nato a Montecchio, vicino a Reggio Emilia, ma sono cresciuto a Parma. Cresciuto a Parma, t- t- però da, da un intreccio di, di origini che con Parma non ha niente a che vedere, perché mia mamma è toscana, di Lucca, mio papà è leccese. Quindi t- t- sono cresciuto subito in un contesto pluridialettale, <ride> molto vasto. E sono stato sempre molto vivace a livello proprio di... direi intellettuale, ma proprio cioè di testa. Mi piace fare tante cose, vedere tante cose. Ho iniziato... Quando, quando avevo 16 anni, a fare i primi lavoretti, a dare le prime ripetizioni di matematica, che è una cosa che poi mi sono portato fino adesso. A 18 anni ho iniziato a fare il cameriere e poi in tutti questi percorsi, e sempre intorno ai 18 anni, anzi in realtà un anno prima, quando ne avevamo ancora 17, e la, facevamo la, io e quelli che poi adesso sono i miei attuali soci, la quarta liceo scientifico, e la nostra professoressa di italiano, che a proposito di Mentor, è stata una figura mh, importante per poi quello che è stato il nostro percorso scolastico, imprenditoriale, ma anche proprio personale. E ci ha proposto un progetto, mh, diciamo, proposto da, da Inventolab, che prevedeva la, la progettazione all'interno della classe di un modello di business sostenibile, una B Corp, in particolare non è stata lanciata la sfida in un settore con cui tutti abbiamo a che fare, ma di cui probabilmente direi una buona metà di noi non capisce assolutamente niente. Io ero in quella metà. La cosmetica. <ride> è stato proprio lanciarsi in una cosa di cui non sapevo assolutamente niente. Tanti dei miei compagni di classe e dei miei futuri soci anche, quindi ci siamo lanciati da zero e È stata una una serie di brainstorming proprio sfrenato che poi è terminato anche in un risultato che inizialmente non andava bene.
0: Probabilmente Inventola vi suonerà familiare, infatti è la terza storia che vi abbiamo raccontata qua su Workout andando ad incontrare un'imprenditrice molto ispirante, Giulia De Tomati. L'intuizione dietro la B Corp School è che il cambiamento verso modelli di business rigenerativi e sostenibili possa avvenire solo includendo nel processo anche le giovani generazioni, poiché i talenti di oggi saranno le imprenditrici e gli imprenditori del futuro. In pratica, si tratta di creare una startup all'interno delle loro classe, in grado di generare un fatturato portando un vantaggio alla società e all'ambiente. Ecco, detto ciò, torniamo nella classe a Parma.
1: Cioè noi abbiamo lavorato un paio di mesi, abbiamo sviluppato un possibile modo per valorizzare il ciclo di vita dei flaconi di plastica, perché la plastica dura tantissimo, abbiamo detto riutilizziamo i flaconi. Dopo un po' di mesi, a circa metà del lavoro, tutto da buttare, perché chimicamente non si poteva fare. Abbiamo detto, ah, questo è un problema, e allora, sempre alla classe, sempre con questa professoressa d'italiano e... Abbiamo un attimo rivisto tutto, abbiamo detto teniamo il lavoro fatto, cerchiamo di aggirare l'ostacolo. È così che quindi è nata la Drop, che poi è il prodotto che con, la, con l'azienda Redivivus eh, insomma, abbiamo sviluppato e portato avanti, che è banalmente, cerco di descriverlo nel modo più facile possibile, vederla a volte è meglio, è una capsula idrosolubile, quindi che si scioglie a contatto con l'acqua, che può contenere shampoo, balsamo o bagnoschiuma la capsula si porta sotto la, la doccia, a contatto con l'acqua, il film che la avvolge si scioglie senza rilasciare alcun residuo chimico dannoso nell'ambiente e il detergente rimane, rimane sulla mano e pronto all'uso. Quando abbiamo iniziato no, a pensarla è nato subito l'entusiasmo, no? perché inizi già a dire se questa cosa effettivamente funziona, è fighissima, a quel punto ci, ci siamo trasferiti no? abbiamo fatto la, la nostra fase garage che una startup deve fare e in particolare ci tengo a citarlo perché è stato poi la, è stato colui che si è messo lì e ha provato tutte le cose Marco Festuccia che è l'attuale responsabile R&D si è messo lì e è andato a vedere tutti i materiali possibili e immaginabili tutti i cosmetici possibili e immaginabili e si è messo a mischiarli ha fatto delle prove tutto fatto manualmente, ed è da lì che poi, prove d'errore, prove d'errore, sono usciti i primi campioni. E quello penso sia stato poi il momento in cui siamo impazziti, perché abbiamo detto, è bellissimo. Do- dobbiamo assolutamente trovare un modo per fare questa cosa.
0: E così si ritrovano nel treno per Milano per andare alla Change Maker Competition, dove a fine percorso tutte le start-up si incontrano con le B Corp che le hanno guidate. Un'occasione di grande visibilità nazionale e di networking tra giovani e aziende. I ragazzi sono carichi, con un mix di entusiasmo e di paura. Forse sono più preoccupati per quello che succederà dopo, che per la giornata in sé. La portiamo avanti, non la portiamo avanti. I ragazzi non hanno ancora compiuto 18 anni. Il progetto, che vince la competizione tra l'altro, è comunque ancora un progetto scolastico. Durante il ritorno a casa però prendono la decisione che non si fermeranno e che Redivivus diventerà realtà.
1: Allora, siamo arrivati così a giugno del 2019, abbiamo aspettato ottobre per costituire la startup perché dovevamo aspettare di aver compiuto tutti i 18 anni. E questo diciamo poi è il punto in cui la nostra storia si, si stacca, si, si ferma e comincia un capitolo totalmente nuovo che è stato fatto ero di prove durissime, di salti di gioia, emozioni, perché appunto noi costituiamo ottobre del 2019, tutta quell'estate è stato un capire come sviluppare l'idea e in particolare come farlo compatibilmente col fatto che eravamo dei ragazzi che iniziavano la quinta superiore, che comunque poi nel corso del tempo sono andati avanti con i propri studi. Io sono andato a studiare filosofia a Venezia, un mio socio studia a Milano, due a Bologna, uno poi è andato a studiare a Parma, quindi al tempo stesso volevamo portare avanti la nostra idea, ma anche poi crescere come persone, non dando alcun freno alle nostre ambizioni. E quindi subito l'idea naturale è stata proviamo a trovare un'azienda che abbia già la struttura il know-how per sviluppare questa cosa e sviluppiamo una partnership. E subito abbiamo avuto contatti con tantissime aziende, anche italiane, siamo stati poi in Francia a parlare con un'altra grande azienda abbiamo avuto qualche voce dal nord Europa però passavano i mesi creavamo i contatti sentivamo tutti poi pian piano arriva il 2020 inizia il gennaio, febbraio, marzo si chiude tutto <ride> cioè, l'intero mondo va sotto chiave e quindi inizia a vedere i contatti che affievoliscono guardate non è un bel momento guardate dobbiamo concentrarci su altri progetti e così dall'oggi al domani ti ritrovi un po' scioccato e e continuavamo a guardarci e a dire ok, però non dobbiamo mollare, continuiamo qualcuno lo troviamo, qualcuno lo troviamo avevamo trovato qualche altro contatto però vedevamo che non si andava troppo oltre anche perché erano fasi di apri e chiudi continuo i soldi per le aziende erano pochi, diciamocelo e in particolare investire nell'innovazione non era esattamente la priorità
0: Si tocca con mano lo sconforto di un mondo incerto. Abbandonare però non è una possibilità e arrivano altre mani tese.
1: E qui abbiamo avuto un po' la mano di una seconda figura che per noi è stata fondamentale sin dall'inizio in realtà. Che diciamo è in realtà il papà di uno dei soci, il padre di uno dei soci, abbiamo avuto la fortuna che fosse un imprenditore. Perché dico fortuna? Perché quando dovevamo andare a parlare con aziende grandissime non avevamo idea di cosa dire di cosa presentare noi alla fine abbiamo iniziato questa avventura non avendo nessuna competenza in merito, cioè eravamo dei liceali quindi è sempre stato un confrontarsi con alcune figure che potevano essere un commercialista una figura tecnica di altro tipo tecnici di laboratorio e imparare il più possibile e con con questa figura, con Alberto, si era creato questo questo legame, lui continuava a darci dei suggerimenti, a darci una mano, e pian piano si è appassionato al progetto, tanto che è stato lui a venire da noi, ha detto ragazzi possiamo fare un incontro noi perché vorrei dirvi un paio di cose, ci ha detto vi vedo un po' spaesati, un po' persi, un po' abbandonati a voi stessi, però io in quest'idea ci credo, se mi fate un report di quelle che sono le spese, delle tempistiche per cui contate di portare avanti il progetto, vediamo cosa si può fare. Allora, ci siamo messi, abbiamo lavorato, fatto tutte le presentazioni, fatti i calcoli, ed effettivamente poi ha deciso di sostenere il progetto, e allora lì no, l'idea è cambiata, da diamo l'idea a qualcun altro e sviluppiamo una relazione, a adesso dobbiamo prenderci il nostro peso sulle spalle, siamo in 5 e dobbiamo capire come, come si fa da zero, creiamo il processo produttivo, troviamo un capannone, ci siamo un po' specializzati, adesso magari faccio una breve citazione, ma perché mi piace sempre citare poi il lavoro dei ragazzi, e rendergli merito, perché io mi sono occupato del marketing, mi sono messo a studiare, comunque formazione e filosofia, quindi ho studiato tutto da zero, Marco Festuccia che citavo prima, è diventato poi naturalmente responsabile R&D, e si è fatto un nel settore cosmetico che è no, incredibile poi c'è Andrea Fasano che è diventato direttore delle finanze e anche lui da zero ha imparato proprio sul campo così come poi Leonardo Cotti, l'altro nostro socio responsabile acquisti e vendite e poi Andrea Leonardi che è l'amministratore del legato quindi è quello che deve sapere tutto e coordinare il nostro lavoro
0: Ecco la Dream Team pronta, dove, oltre alla crescita personale, le relazioni interpersonali sono chiavi. Un crescere nel relazionarsi in mezzo a tutte le difficoltà che potevano esserci. Un contesto non favorevole, un processo produttivo da inventare da zero. Una sfida non indifferente, perché non tutti ci siamo nati per avere un progetto proprio. Mi racconta che approfondire il tema ambientale è stato un motore, certo. Ma il passaggio all'azione è stato reso possibile dal programma e dall'idea stessa, un percorso che ha fatto loro davvero palestra di vita.
1: Ci è stato proposto quindi come classe c'è stata una. Eravamo in ve- un po' più di 20, quindi lì poi c'è stata una specializzazione, già là volendo e una sensibilizzazione sul tema, e poi è stato no, un rinforzo positivo e reciproco tra l'entusiasmo per l'idea e rendersi conto che il tema ambientale richiedeva effettivamente un impegno importante poi la fase del progetto ovviamente in classe eravamo tanti non ha coinvolto tutti allo stesso modo di fatto poi siamo rimasti noi cinque che abbiamo detto ci prendiamo l'impegno che poi è stato anche da tanti punti di vista impegnativo abbiamo dedicato tantissimo tempo anche tante risorse alcuni di noi hanno poi sostenuto le spese facendo altri lavori, cameriere, io in particolare anche, ma anche altri miei soci, i commensi. Sì. È stato proprio un fare tanti sacrifici. E già nella fase scolastica in realtà, mi ricordo proprio che finivamo scuola e invece di andare a casa avevamo, diciamo, abbiamo avuto la fortuna di avere anche un preside che è stato molto comprensivo, gli chiedevamo se ci poteva lasciare un'aula nel pomeriggio e ci dividevamo, no? c'è stato un punto in cui colonizzavamo un piano della scuola, si creavano nei, nelle diverse aule dei dipartimenti, e sapevamo no? all'inizio, si faceva una riunione collettiva, co- co- come più o meno possiamo fare adesso in azienda, siamo in meno però, divisione dei compiti, fissavamo le priorità, e, e via, tutti a lavorare, e uscivamo poi quando era già buio, <ride> è stato forse un primo, un primo approccio a quello che sarebbe stato dopo, Quindi è stato per noi quasi naturale lanciarci per per un insieme di fattori, un po' c'era la predisposizione personale, un po' il vedere da parte di alcuni. Io ad esempio ho sempre avuto una visione dell'intrapresa personale un po' distante, non avevo mai vista come qualcosa di vicino, non sapevo come potesse essere. Questa è stata la palestra che mi ha fatto dire, ma sai che proverei molto volentieri
0: una base di partenza e un bel ambiente per affrontare gli sconforti e gli ostacoli che ci sono sulla strada di chiunque voglia portare avanti la propria idea. Mattia condivide un paio di questi ostacoli con noi, che con il seno di poi, come spesso, hanno portato anche ai più grandi momenti di crescita.
1: Allora, ne ricordo chiaramente uno, per il secondo devo ragionarci un attimo. E il primo è stato appunto il quando abbiamo ricevuto... La, la mail no, con la quale ci comunicavano che non, che, che non avrebbero proseguito nel progetto da parte di una grande azienda quella che, con cui avevamo parlato in Francia perché fino a quel momento no, era stato un grande entusiasmo poteva essere un partner importantissimo poteva essere la via no, che ci portava ad, essere, ad avere già un megafono e una, una cassa di diffusione molto più ampia perché parlavamo di un'azienda molto importante E quindi quello è stato un periodo molto difficile, perché uno dice, era lì l'opportunità, eravamo quasi saliti a bordo e l'abbiamo vista sfumare, dobbiamo ripartire da zero. E là abbiamo dovuto veramente farci tanta forza. E poi ce ne sono stati tanti altri, eh? e se devo dirne un altro... Ma mi ricordo precisamente un momento in cui c'erano tante cose da fare, veramente tante, e perché era il periodo in cui stavamo formulando i prodotti, depositando la domanda di brevetto, studiando i packaging, eh, facendo i piani finanziari. Si erano create tante cose da fare e a un certo punto proprio tra noi nel team, Iniziava a esserci anche un certo nervosismo. Un certo... perché c'erano tantissime cose da fare, non sempre sapevamo come farle e ci sono stati anche no, un po' di scontri, un po' di incomprensioni. Mi ricordo, lei è stato proprio forse uno dei momenti di crescita personale più grandi perché ci siamo, abbiamo preso, ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo detto: Ok, sappiamo che vogliamo portarla avanti, però dobbiamo anche capire come relazionarci meglio tra di noi, come avere un. Patto più costruttivo ad oggi questo ci ha portato a cambiare tantissimo no? anche il modo in cui si danno i feedback, il modo in cui si collabora, il modo in cui si interpreta il lavoro degli altri anche perché no, noi di base facciamo tantissimi errori perché stiamo imparando sul campo. Ma facevamo adesso un po', siamo già, <ride> siamo già migliorati, però gli errori ci sono. È normale, quello me lo ricalato. Forse sì, il momento ancora più difficile di quello prima perché la nostra forza. Sempre, in ogni momento è stato l'essere uniti Il fare fronte unito, il dire Non, non ci lasciamo da soli Ogni difficoltà è gestita E portata da cinque persone Quello è stato il momento più difficile Ma poi ne siamo usciti Come dire, più uniti di quanto non fossimo all'inizio no? Quindi probabilmente sì Questi sono stati due momenti più Difficili e allo stesso tempo formativi poi, Perché hanno portato Degli ottimi risultati di crescita personale E poi per l'azienda
0: non avere ancora vent'anni di esperienza in un determinato settore e trovare davanti a sé come una pagina bianca può essere una grande opportunità per vedere un mestiere come può essere quello della comunicazione o del marketing con degli occhi nuovi, ad esempio quelli delle materie che stanno studiando in parallelo i ragazzi di Redivius. Ce l'ha accennato prima, Mattia studia filosofia e ha preso in carico l'ambito della comunicazione. Come possono contribuire al loro approccio imprenditoriale? Che vantaggi, mi verrebbe da dire quasi superpoteri, gli danno per risolvere le sfide della nostra epoca? Che sfumature magari possono aggiungere ai ruoli che si sono costruiti in azienda?
1: Credo che siano poi due due ambiti che possono avere una voce molto importante se sono capaci di ascoltare le voci di altri ambiti, che possono essere l'economia, le scienze. Tutti questi ambiti devono a mio modo di vedere dialogare perché ognuno può portare un contributo e che, che poi in realtà lo sperimentiamo anche noi in azienda, no? avendo background tutti diversi perché da un lato penso a no, una disciplina come la filosofia mh, a parte le varie distorsioni che può ricevere perché adesso è ricca di stereotipi e, e va bene però ti abitua a non dare mai niente per scontato il che vuol dire che a volte uso un c'è questa espressione che uno dei miei professori attuali all'università forse più di riferimento, Paolo Pagani ha usato il filosofo quando va nelle aziende problematizza il problem solving cioè non va solo a risolvere il problema ma va a vedere se quello effettivamente è il problema che se ci pensiamo è essenziale perché succede di perdere il focus di andare a lavorare su un problema però che che è solo una conseguenza di un problema più ampio. E quindi questo secondo me è il contributo che si può portare, uno dei contributi, e invece tutta l'area comunicazione secondo me ha un ruolo fondamentale di responsabilità. Perché ovviamente anche il, anche il marketing, no, vittima di grandissimi stereotipi, oggi se qualcuno dice marketing è una parolaccia. Vuol dire, ma no, cioè, l'espressione più comune è «ma sì dai, sono solo cose di marketing». Perché? Perché fino adesso hanno raccontato delle stupidaggini pur di vendere qualcosa. E è qui che il marketing quindi deve relazionarsi con chi? Con chi fa i prodotti, con chi fa i servizi, con chi poi studia l'impatto che le aziende possono avere sull'ambiente e quindi poi deve comunicare il fatto che c'è un problema, anche ambientale, anche sociale, e noi come azienda, in, in senso generico qualunque azienda, ha provato a dare una soluzione con questi risultati, questi risultati, questi risultati. Cioè si tratta quindi di maturare, no? Di dire, ok, io voglio fare fatturato, ma posso farlo dando una mano a tutti poi, anche a me stesso. Però sì, dando il mio contributo per far sì che domani le cose vadano un po' meglio di oggi, e poi domani ancora meglio, e così (ride) via. Questo secondo me può essere un po' una chiave di lettura, una bozza, anche perché è un tema molto ampio, volendo.
0: Oggi Redivivus sta per entrare in produzione e sono già in contatto con i primi clienti. Consapevoli che il resto della strada sarà ancora in salita, si sente una gran voglia di avere un impatto positivo, iniziando dalla loro filiera e sul lungo termine contagiare anche altri ambiti.
1: Quello che vogliamo fare è in mezzo magari a tante aziende che continuano a fare greenwashing, continuano a continuare su vecchi modelli che è evidente non possono più funzionare che per dire con una metafora tagliano il ramo su cui siamo seduti sono poco lungimiranti la nostra idea è continuare noi in relazione poi con altre realtà che hanno i nostri stessi valori ne abbiamo già vista qualcuna insomma parlando con possibili clienti piuttosto che partner a portare avanti questi valori essere sostenibili dal punto di vista ambientale cercare di avere l'impatto maggiormente positivo che possiamo su quella che può essere la realtà che viviamo tutti i giorni e altre cose quindi diciamo noi piacerebbe poi da qui allargarci e provare a portare in sempre più settori, in sempre più una alla fine la cosmetica è sterminata ma c'è anche altro cercare di portare l'inventiva, la creatività e la voglia di cambiamento anche in altri, in altri contesti
0: Sarà l'età? Sarà il fatto che hanno toccato con mano che fare impresa può essere un modo concreto per fare parte delle persone che agiscono. Mattia ci lascia su una nota di speranza, sincera e lucida.
1: Allora, sarà difficilissimo, perché non, non si può pensare altrimenti. D'altra parte, no, poi noi abbiamo un'età per cui vediamo tante anche persone giovani, tanti ragazzi che stanno... Siamo tutti un po' in un percorso di crescita che ci porterà da qualche parte. E vedere anche un po' come tante persone si stiano approcciando al tema con una voglia di cambiare le cose, tanti ragazzi giovani che hanno veramente dei talenti, delle qualità incredibili, ti fa dire che la speranza c'è. È È difficile perché bisogna fare comunicazione nel modo giusto. Bisogna cercare di andare piano piano a smascherare tutti quelli che fanno comunicazione in un modo sbagliato, a volte anche, anche inconsapevolmente. Cioè quanti in questi giorni, no? adesso eh, recentemente ci sono stati soprattutto in Italia, ma poi nel resto del mondo, tanti eventi climatici che è palese, non siano normali. Quanti però per sentirsi al sicuro si stanno raccontando che è mai sempre successo. È proprio una cosa bisogna guardare in faccia al problema, avere il coraggio di guardarlo in faccia e poi avere la determinazione e le capacità di risolverlo. E a me sembra che sempre più persone ci si stiano approcciando nel modo giusto. Quindi sarà lunghissima, bisognerà fare tantissimo. Tante persone soffriranno gli effetti dei cambiamenti, perché ormai sono innescati. Quindi bisognerà mitigare e cercare di risolvere e adattarsi e andare di pari passo sulle due vie. Però noi ci crediamo anche perché a che scelta abbiamo. Dobbiamo avere questa fiducia, avere questa voglia di cambiare le cose e lo possiamo fare ci sono tantissime persone che hanno un sacco di competenze ci sono i divulgatori ci sono gli imprenditori ci sono penso a quanti insegnanti stanno facendo tantissimo le persone che vogliono cambiare ci sono bisogna dare a loro l'opportunità di farlo
0: grazie per aver ascoltato Workout il podcast di Mondora Workout esce ogni due venerdì ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com barra podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!